0: Hallo Welt, ich bin Andreas und heute spreche ich mit Kerstin Fels über den Gender-Data-Gap. Kerstin, herzlich willkommen.
1: Hi, schön da zu sein.
0: Herzlich willkommen zu Transform by Doing, dem Podcast zur digitalen Transformation. Mit mir, Andreas Kolmer. begrüße ich. Kerstin Fels. Kerstin, du bist genau wie ich Naturwissenschaftler vom Hintergrund. Das finde ich natürlich super. Du bist Biologin, ich bin Chemiker, das habe ich ja glaube ich in einem Podcast schon ein paar Mal erwähnt.
1: Genau, wir haben beide was
0: Ordentliches gelernt. <lacht>
1: <wahrscheinlich
0: mal. lacht> ja, das, das hast du so gesagt. <lacht> du bist aber auch schon seit ein paar Jahren in digitalen Agenturen unterwegs, seit 20 Jahren oder so. Du mhm. bist bei der WALTEC, bist du Craft Lead für Experience Design. Was ist denn Experience Design?
1: Alles ist Experience Design. Nee, Experience Design umfasst bei uns, bei der Waltec, jetzt alles, was so um das Thema Content, Visual Design und UX geht. Also UX für User Experience. Mein Schwerpunkt ist im Grunde, da wo ich herkomme, das ist eben User Experience. Und da geht es im Grunde darum, sich bei digitalen Anwendungen und digitalen Produkten so alles zu überlegen, um die Erfahrung, also die Experience für den Nutzer so relevant und einfach und angenehm wie möglich zu gestalten. Das mhm. hat dann verschiedene Aspekte. Das kann zum Beispiel nur so ganz klassisch bei einem Online-Shop wünscht man sich natürlich nicht, dass der Nutzer irgendwie so verloren da steht und nicht weiß, wo er klicken muss, wenn er was kaufen will, sondern das soll alles möglichst ohne zu denken, ganz intuitiv, schnell und einfach erfassbar sein. Dafür ist UX eben gut. UX kann aber eben auch sein, dass man sich darüber Gedanken macht, okay, wir haben jetzt hier eine Corporate-Website, was für Inhalte sollen da überhaupt drauf? Dann überlegt man sich da eine Strategie. Das geht dann auch in den Bereich Content-Strategie mit rein. Es kann auch bedeuten, dass irgendein Unternehmen kommt und sagt, hier, wir haben hier ein Voice-Interface, überlegt euch mal, wie der sprechen soll, wie dieses Interface sprechen soll, was für einen Charakter das hat und so weiter. Da gibt es super viele spannende Facetten und das mag ich auch an dem Thema User-Experience, dass das eben ganz, ganz viel umfasst. Sehr abwechslungsreich.
0: Mhm. Und ich habe irgendwann mal gehört, und du darfst mich jetzt gerne korrigieren, weil du bist ja die Expertin, ich habe relativ wenig Ahnung davon. Ich habe bisher gehört, dass man zum einen eine gewisse Art von Empathie braucht für den User, damit man sich in den Reihen versetzen kann. Und zum anderen natürlich irgendwie möglichst viel Wissen braucht über Userverhalten, also letztlich sehr viele Daten braucht.
1: Mhm. Genau, also richtig gehört. Okay, yay. <lacht> kann, kann schon fast bei uns anfangen. Also man sieht sich so ein bisschen als den Anwalt des Nutzers, sagen wir immer gerne. Also man versucht sich so in den Nutzer hineinzuversetzen und natürlich in, in seinem oder ihrem Interesse zu handeln. Also das heißt, man muss halt viel über die Nutzer wissen und das macht man einerseits, man kann Interviews führen, man kann Nutzertests durchführen, man kann Research betreiben, aber am Ende, genau, versucht man immer sehr datenbasiert zu arbeiten und eben sich nicht so auf sein eigenes Bauchgefühl zu verlassen und zu sagen, also ich fände das gut, wenn es so und so wäre. Weil man selber ist ja jetzt nicht der typische Nutzer, mhm. der über die Seite geht, sondern genau, man muss halt gucken, was möchte die Zielgruppe, was ist für die am einfachsten.
0: Mhm. Und im Zuge dieses Bedarfs an Daten kommen wir jetzt zu dem Thema der eigentlich, dem <lacht> eigentlichen Thema der Folge, nämlich dem Gender Data Gap. Mhm. Ich bin ja mein Fan davon, solche Begriffe erstmal zu übersetzen und dann zu erklären. Also, ich würde jetzt auf Deutsch so etwas wie, also Data Gap kriege ich hin, Datenlücke. Mhm. Gender wäre dann halt so eine geschlechtliche Datenlücke, aber das klingt irgendwie nicht so sauber. Wie würdest du das denn übersetzen am ehesten?
1: <lacht> da fragst du mich, ja, ich bin sowieso für Gender gibt es nicht so einen richtig guten ja, genau. äh, Übersetzungsbegriff. Aber ja, klingt, klingt schon ganz gut. Geschlechtlich. Ja, ja. Ich, bin ja. <lacht> ich,
0: ich bin echt nicht zufrieden mit der Übersetzung, aber. Vielleicht lassen wir es einfach bei Englisch und sagen, reden, reden einfach über den Gender Data Gap. Was ist das?
1: Wie du schon gesagt hast, man verlässt sich sehr auf Daten. Daten sind ja so das neue Gold und jeder äh, nutzt Daten, jeder braucht Daten. Und das ist ja auch richtig, weil wie gesagt, nur Bauchgefühl bringt uns halt auch nicht weiter. Und man denkt dann immer, okay, Daten lügen nicht, auf Daten kann man sich wirklich verlassen. Und wenn ich jetzt die Daten nutze, dann kann nichts schiefgehen. Mhm. Und das stimmt auch grundsätzlich, aber... Was man halt nicht so bedenkt, ist, dass Daten halt auch manchmal dazu einladen, die so ein bisschen unvoreingenommen zu nehmen und zu sagen, ja, die Daten sagen das und das und das mhm. ist dann die, die Wahrheit. Und mhm. Daten können aber eben halt auch unvollständig sein und bestimmte Bevölkerungsgruppen außen vor lassen, je nachdem, mhm. wie sie erhoben wurden. Und manchmal, oder ziemlich häufig, lassen Daten sogar 50 Prozent der Bevölkerung raus. Und Spoiler Alert, man ahnt das schon beim Thema Gender Data Gap, diese 50 Prozent, sind halt häufig Frauen. Mhm. Und das nennt man eben diesen Gender-Data-Gap, dass halt in ganz vielen Daten, die man so selbstverständlich nutzt und wo man so gar nicht drüber nachdenkt, wo die herkommen, dass die halt bevorzugt mit männlichen Probanden erhoben worden sind.
0: Mhm. Da gibt es doch bestimmt jede Menge Beispiele.
1: Genau. Ich, ich fange vielleicht mal mit ein paar Beispielen so aus dem echten Leben ja, an, also gerne, aus dem nicht-digitalen Leben. Zum Beispiel Andreas Kennst du das Phänomen des Office-Strickjäckchens? Hast du ein Strickjäckchen äh. oder einen Pullover, den du immer im Office lässt? Nein. du, <lacht> ich schon, okay. weil mir ist halt einfach manchmal zu kalt im Büro. Und das liegt daran, dass halt eben zum Beispiel die Einstellung für die Klimaanlage, die läuft auch datenbasiert. Mhm. Aber da hat man eben sozusagen als den Standardmenschen, hat man in den 60er Jahren damals den, 40-jährigen Mann von 70 Kilo so als den Durchschnittsmenschen definiert. Und man hat okay. sich gesagt: Okay, wenn der sich bei Temperatur X wohlfühlt, dann fühlen sich alle ungefähr wohl. Man mhm. kann es natürlich nicht allen recht machen, aber man kann so einen Durchschnittswertheit halt bitten.
2: Mhm.
1: Ist ja auch eigentlich keine schlechte Idee. Nur hat man dann Jahre später rausgefunden: Da gab es 2015 eine Studie, oh, Überraschung, Frauen haben ja einen ganz anderen Metabolismus als Männer und mhm. äh, haben auch ein anderes Temperaturempfinden. Das heißt, mhm. der gefühlte Unterschied, da also sind 5 Grad Celsius, also gar nicht Ui. so wenig. Ne? Das heißt, wenn du sozusagen denkst, so uh, 20 Grad fühlt sich gut an, dann würde ich denken, auf oh, 15 Grad mir ist ein bisschen zu kalt. Mhm. Ich zieh mal lieber mein über. Verstehe. Oder wie oft würdest du sagen, stehst du an öffentlichen Toiletten sehr lange an?
0: Ah, uh, also ich würde mal sagen, im Fußballstadion stehe ich viel an <lacht> und ansonsten eigentlich nirgendwo. Oder so gut wie nie.
1: Ja, das ist ungefähr, glaube ich, so das, was das typische Empfinden widerspiegelt. Also mhm. sagen relativ wenige Männer, nämlich nur elf Prozent, dass sie halt fast immer sehr lange anstehen müssen, aber mhm. über die Hälfte der Frauen sagt das.
0: Also im Sinne von Frauen sagen, sie müssen sehr viel anstehen und Männer genau, sagen sie müssen fast nicht. immer
1: lange anstehen mhm. auf öffentlichen mhm. Toiletten. Mhm. Genau, und wenn man so auf den ersten Blick guckt, dann ist es aber eigentlich gerecht geplant, weil... Frauen- und Männertoiletten im öffentlichen Raum sind eigentlich, die haben dieselbe Quadratmeteranzahl. Und man würde ja auf den ersten Blick sagen, ja, ist doch gerecht. Und dann ist die Frage, okay, brauchen Frauen jetzt einfach nur länger? Weil man sagt uns ja auch nach, ah, ihr geht immer zu zweit aufs Klo und dann redet ihr da und redet dann auch über Männer. Natürlich braucht ihr da lange, ihr schwingt euch dann auch. Und ja, mag sein.
0: Ja, aber Moment, aber wir, wir haben doch Urinale, also die nehmen doch genau. viel weniger Platz weg.
1: Ja, ja, genau. Das ist nämlich einer der Gründe, dass einfach okay. auf Männertoiletten in diese selben Quadratmeter, da passen einfach mehr Toiletteneinheiten mhm. sozusagen, ne? weil wir haben nur Kabinen und ihr habt Originale und Kabinen und meistens habt ihr genauso viele Kabinen wie wir und zusätzlich noch Urinale oder so. Das weiß ich jetzt nicht, ich habe es jetzt nicht genau verglichen, aber grundsätzlich sind mehr Toiletten auf Männertoiletten dadurch, dass Originale halt Platz sparen mhm. Und bei Frauen fällt zusätzlich dann oft noch Platz weg durch so Wickelkommoden oder sowas, die dann mhm. auch noch darum stehen. Geht auch nochmal Platz weg, wo vielleicht nochmal zwei Urinale bei euch hinpassen. Mhm.
0: Was für mich übrigens ein totales Ärgernis ist als junger Papa, dass ich nie meine Kinder auf der Herrentoilette wickeln kann. Dass ich entweder auf die Damentoilette gehen muss und dann angeschaut werde, wie ein Mann, der auf eine Damentoilette geht. <lacht> oder halt meine Frau schicken muss, was auch irgendwie nichts Gelbe vom Ei ist.
1: Genau, hat sich mein Mann auch immer total drüber beschwert und er hat sich auch drüber aufgeregt. Und das ist ja ne, auch wirklich für Männer auch nicht gerecht eigentlich. Mhm. Dadurch bürgert es sich aber auch so ein bisschen ein, dass die Frauen dann meistens diejenigen sind, die halt kleine Kinder mitnehmen mhm. auf die Toilette. Und das dauert dann natürlich auch nochmal länger. Ja, also es richtig. Es so verschiedene Faktoren, die mhm. dann dafür sorgen, dass es halt diese langen Schlangen gibt. Mhm.
0: Das hat alles, alles das Phänomen verstärkt.
1: So also ein weiteres Beispiel... Nur so aus dem Leben, was halt auch relativ bekannt ist, sind crash test dummies crash test dummies mhm. sind ja eigentlich eine gute Möglichkeit, um eben auch Daten zu sammeln, um zu gucken, mhm. okay, welche Auswirkungen gibt es bei Unfällen? Wie kann man die Menschen besser schützen?
2: Mhm.
1: Aber auch da der typische Crash-Test-Dummy basiert eben auch auf einem Durchschnittsmann, diesmal am anderen als beim Office, der ist nämlich 1,75 Meter und mhm. äh, 78 kg schwer. Mhm. Und alle Daten, die gesammelt werden, die werden für diesen typischen männlichen Crash-Test-Dummy gesammelt. Mhm. Das Problem ist nur, dass Frauen halt so eine andere Verteilung von der Muskeldichte und auch der Knochendichte im Oberkörper haben. Mhm. Und dadurch kann man das halt nicht so eins zu eins übertragen auf Frauen, mhm. die ganzen Daten, die man da sammelt.
0: Ja, und im Schnitt auch ein bisschen kleiner sind.
1: Genau, genau, das kommt auch dazu. Und es gibt weibliche crash test dummies also so ist nicht, aber die wurden auch ganz lange überhaupt nicht auf dem Fahrersitz getestet, sondern wenn dann mhm. auf dem Beifahrersitz, ne? weil wer wäre schon verrückt genug, so eine Frau ans Steuer zu lassen.
2: Okay. Na
1: gut, <lacht> nein. Heutzutage natürlich nicht mehr. Aber es gibt noch ein anderes Problem mit diesen weiblichen Crash-Test-Dummies. Die basieren so ein bisschen, wie wir im User Experience sagen, eher auf dem Edge-Case.
0: Also auf dem Extremfall.
1: Genau, die bilden nicht so die statistische Mitte für Frauen ab, sondern die basieren auf den kleinsten 5% der Frauen. Das heißt, der weibliche Crash-Test-Dummy ist nur 1,50 Meter groß und 48 Kilo schwer. Und wäre für mhm. mich dann zum Beispiel, obwohl ich nicht besonders groß und nicht besonders schwer bin, für mich auch schon komplett ungeeignet, um mhm. mich zu repräsentieren zum Beispiel. Zusätzlich ist es halt auch nicht verpflichtend, weibliche Crash-Tests damit überhaupt einzusetzen. Mhm. Oder ist es ist in vielen Tests einfach nicht verpflichtend. So, und das ist natürlich einerseits ein bisschen blöd, weil man nicht so viel Daten über Frauen sammelt. Andererseits aber halt auch zum Teil lebensgefährlich, weil Frauen dadurch einfach eine größere Chance haben, zu sterben bei Autounfällen mhm nicht so viel getan hat, um Frauenkörper mhm. zu schützen, wenn sie am Steuer mhm. sitzen.
0: Und weil letztlich die gesamte Sicherheitstechnik im Auto auf jemand eingerichtet ist, der halt größer ist im Schnitt als die Frau, genau. der eine andere Gewichtsverteilung hat, das ist eigentlich ja. klar, dass es dann richtig gefährlich wird, wenn die gesamten Sicherheitsvorkehrungen die Hälfte der Bevölkerung vergessen. Und ehrlich gesagt finde ich jetzt so langsam, wird es auch interessant, weil vorher bei, okay, dann warten Frauen an Toiletten halt länger. Ja, da könnte ich sagen: Ja, das ist, okay, das ist blöd, ja, aber das ja, ist ja, ja nicht schlimm. Ne? Und das ist aber jetzt, nicht wenn wir ja. über. Ja, genau. Und jetzt, jetzt reden wir halt wirklich über, über sicherheitsrelevante Probleme. Jetzt reden wir darüber, dass, dass Frauen einfach aufgrund der Tatsache, dass der Mann anscheinend als Standard genommen wird, wirklich benachteiligt sind.
1: Genau, und also das heißt, wenn wir beide im Auto fahren würden, ne, dann hätte ich eine 17% höhere Wahrscheinlichkeit zu sterben, wenn wir einen Unfall hätten. Oder eine 73% höhere Wahrscheinlichkeit, mich zu verletzen. Ne? Und wenn man das so überlegt, ist das schon für mich so ein bisschen blöd.
0: Ey, das ist eigentlich nicht nur blöd, das ist eigentlich völlig absurd, dass das überhaupt also das überhaupt so weit gekommen ist.
1: Und die Sache ist, es ist ja noch nicht mal absichtlich passiert. Also es mhm. hat ja niemand gesagt, ey, wir schließen jetzt Frauen aus. sondern man hat da einfach nur gedacht, okay. Wir haben jetzt hier einen Crash-Test-Dummy und der repräsentiert halt alle Menschen mhm. und wir messen mit dem, sammeln Daten. Also mhm. hat ja eigentlich, man hat das ja nicht absichtlich gemacht, sondern ist von, mit besten Voraussetzungen gestartet.
0: Wo das herkommt, interessiert mich auf jeden Fall, ist dann auch gleich die mhm. nächste Frage, die ich stelle. Ja, ja, vorher, ja. vorher würde ich aber gerne noch von diesen, also Beispiele aus der realen Welt sind super, aber ich rede ja auch gerne über digitale Transformation Von daher würde ja. es mich auch total interessieren, ob du auch ein Beispiel oder zwei aus der digitalen Welt hast.
1: Ja, ja, genau. Aus dem Bereich User Experience kommt. Mhm. Ich gestalte ja keine Toiletten oder crash test dummies sondern mhm. digitale Produkte. Deswegen interessieren mich natürlich auch die digitalen Beispiele. Fangen wir mal mit VR-Brillen an. Ich weiß mhm. nicht, hast du schon mal eine VR-Brille aufgehabt? Wahrscheinlich schon.
0: Ja, ich habe einmal im Büro damit rumgespielt, zusammen mit zwei Kollegen.
1: Und ist dir schlecht geworden dabei? Nee. Ja, mir wird nämlich schlecht okay. und damit repräsentieren wir auch mhm. ganz gut, also Frauen und Männer. Also es werden überproportional mehr Frauen schlecht. Das ist ungefähr ein Viertel okay. aller Frauen, die so eine Brille tragen. Und bei Männern sind es viel weniger, nur sieben Prozent. Okay. Und man könnte jetzt natürlich sagen, ja klar, das liegt daran, dass Frauen einfach vielleicht schneller schlecht wird bei sowas. Aber es ist halt einfach ein Fehler im Produktdesign. Weil mhm. es liegt halt ein bisschen daran, dass der Pupillenabstand bei Frauen im Schnitt ein bisschen geringer ist als bei Männern. Und bei den meisten VR-Brillen kann man das ja einstellen. Aber auch die mhm. geringste Einstellung die man gewählt hat äh, bei der ersten Generation von Freiabrillen, war halt zu groß noch für ein Viertel der Frauen. Das hat man okay. inzwischen auch bei den meisten Modellen nachgeregelt, aber mhm. es wäre ja relativ easy gewesen, das am Anfang direkt richtig einzustellen, mhm. wenn man es halt früh genug gemerkt hätte.
0: Und der Hintergrund ist wahrscheinlich wieder, dass man es nur an Männern getestet hat und nicht an Frauen halt vergessen hat.
1: Möglicherweise, könnte ich mir vorstellen. Ne? Vielleicht hat man dann einfach in den Entwicklungsteams das einfach ausprobiert und gesagt, mhm. oh, funktioniert super. Oder Smartphones, ein anderes Beispiel. Also wenn du an das erste iPhone zurückdenkst, dann war das viel, viel kleiner, als Smartphones heutzutage so mhm. sind. Die sind fast doppelt so groß geworden, wenn man die mal so nebeneinander sieht. Mhm. Die sind jetzt auch gar nicht mehr so praktisch für Frauenhände, weil Frauen im Schnitt kleinere Hände haben. Mhm. Und ich will gar nicht anfangen, von Hosentaschen zu reden oder Jackentaschen, wo man bei Frauen sowieso nichts richtig reinbekommt. Also mhm. man könnte natürlich auch mal drüber nachdenken, Smartphones vielleicht nicht ganz so groß zu machen, zumal halt auch, Gerade iPhones werden mehr von Frauen als von Männern gekauft. Mhm. Oder wo wir schon bei iPhones sind, als Apple 2014 das Health Kit gestartet hat, das mhm. erste, und da haben sie halt auch vergessen, so einen Menstruationstracker einzubauen, wo man so seinen Zyklus mit checken kann. Und dann waren irgendwie so ganz viele Frauen auf Twitter so: äh, Was? Wie? Äh, wie? Die haben das vergessen. Das mhm. klingt doch nach so einem No-Brainer, ne? wenn, mhm. wenn man so überlegt, welche Körperfunktionen könnten alle so gecheckt werden. Ja, hat man inzwischen halt auch nachgerüstet, aber auch da hätte man möglicherweise auch vorher dran denken können. Mhm. Manchmal braucht es dann sozusagen diese zweite Runde.
0: Wo wir jetzt gerade im Bereich Health und Medizin kommen, da habe ich auch irgendwann mal gehört, dass es da in dem Bereich von, von Medikamentenstudien und sowas auch häufig kommt, dass man Frauen irgendwie weglässt, weil erneut die Periode irgendwie so hormonell komisch ist und schwierig und dann lässt man es halt einfach lieber weg.
1: Ja, 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 genau. Das ist tatsächlich so ein Problem insgesamt, dass halt durch diese Zyklusschwankungen und Hormonschwankungen ist das einfach alles ein bisschen komplizierter auszuwerten. Mhm. Da muss man das dann am Anfang einfach mit einberechnen, oh, in welchem Zyklusstadium befindet sich gerade deswegen auch Versuchstiere bei medizinischer Forschung sind auch aus dem Grund in der Regel männlich. Mhm. Und das ist bei ganz, ganz vielen Studien einfach, dass an vielen männlichen Probanden einfach getestet wird oder dass halt die Mehrzahl der Probanden männlich sind. Das ist zum Beispiel bei HIV-Forschung der Fall, um da eben Heilung zu finden. Das ist aber auch, wenn man so diese typischen Arzneimittelprüfungen für Generika macht, also diese Medikamente, die es mhm. eigentlich schon gibt, die nochmal neu aufgelegt werden, weil das Patent dann ausgelaufen ist, das wird fast nur an männlichen Probanden getestet im ersten Schritt. Und auch Valium zum Beispiel, das wurde ja so ein bisschen... Für Frauen vermarktet, so als mhm. Mother's Little Helper. Und Valium ist äh, im Vorfeld einfach kaum an Frauen getestet worden, wo es dann für Frauen vermarktet wurde. Und das Problem ist halt, dass halt dadurch ganz viel von der spezifischen Wirkung von Medikamenten mhm. auf den weiblichen Körper einfach unbekannt ist. Mhm. Und das ist einerseits blöd, weil man nicht so viel weiß. Andererseits, oder ich, ich sag nochmal ein anderes Beispiel. Okay. Also man kann dadurch natürlich falsch diagnostiziert werden. Also zum Beispiel beim Herzinfarkt, da kennt man immer so ein bisschen dieses, diese typischen Symptome. Oh, man hat so ein Stechen in der Brust, man mhm. hat so einen Schmerz, der sich in den Arm mhm. reinzieht. Das sind aber tatsächlich typisch männliche Symptome und nicht okay. typisch insgesamt Symptome. Das heißt, nur eine von acht Frauen hat diese typisch männlichen Symptome. Und bei Frauen gibt es dann so Symptome für einen Herzinfarkt, das sind so Schweißausbrüche, Müdigkeit oder Übelkeit. Okay. Und da würde ich jetzt auch niemals irgendwie an Herzinfarkt denken, weil man so diese anderen Symptome kennt. Und das Problem ja. ist, auch viele Ärzte kennen die dann gar nicht so mhm. gut, diese typisch weiblichen Symptome. Deswegen werden Frauen zu 50 Prozent häufiger halt falsch diagnostiziert, wenn sie einen Herzinfarkt hatten. Mhm. Deswegen denkt man auch immer, Herzinfarkt ist ein Männerproblem und sterben dann halt auch einfach häufiger dran.
0: Ja klar, wenn sie einen Herzinfarkt haben und es nicht diagnostiziert wird, ist das ja. erneut richtig gefährlich. Ver Verstehe genau. ich total, dass das für die Medizin ein riesiges Problem ist.
1: Wenn der menschliche Arzt eine falsche Diagnose macht, ist das was. Also ist das blöd, mhm. aber noch schlimmer wird es sozusagen, wenn man künstliche Intelligenz einsetzt, um Diagnosen zu machen. Okay. Und das klingt jetzt so ein bisschen nach Zukunftsmusik, so aha, ja irgendwann im Jahr 3000 oder so hat man dann äh, künstliche Intelligenz als Arzt. Aber tatsächlich ist das auch jetzt schon ganz häufig der Fall. Ne? Also es gibt gerade bei bildgebenden Verfahren wird jetzt schon ganz häufig künstliche Intelligenz eingesetzt, mhm. die da halt eben Latte von Bildern ganz schnell diagnostizieren kann. Bei künstlicher Intelligenz ist halt immer so ein bisschen das Problem, wenn die Daten, mit denen die gefüttert sind, schlecht sind, dann übertreiben die sozusagen. Also es gibt so ein Beispiel, diesen Chatbot von Microsoft. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Tai, den gab es mal, der startete mal vor ein paar Jahren und der wurde auf Twitter gestellt oder die Twitter Community wurde auf diesen Chatbot losgelassen
0: mhm. und
1: Teil dieser Chatbot sollte halt von der Twitter Community lernen, wie Menschen so sprechen.
0: Oh, ist das dieser Bot, den Twitter dann beigebracht hat, innerhalb von kürzester Zeit total rassistische und antisemitische genau, genau. Sachen von sich zu geben. Genau.
1: Im Grunde ist innerhalb von 24 Stunden ist dieser Bot, der eigentlich ja nett und freundlich geplant war, ist zu so einem rassistischen Arschloch geworden. Und zwar nur, weil halt die Daten, also die Nutzer, die sich einfach am meisten mit diesem Bot unterhalten haben, waren halt einfach nicht die große Community, sondern ja. einfach so ein Teil der Community. Mhm. Und das hat sozusagen dann eben dieser Chatbot genommen und überinterpretiert und gedacht, okay, so ist es jetzt für alle. Und wenn man sich das jetzt auf den medizinischen Bereich übertragen überlegt, dann nimmt der Bot sozusagen ja auch, ah, die Daten, die habe ich jetzt, das sind diese männlichen Daten und wird die im Zweifelsfall dann auch eben überinterpretieren. Mhm. Und deswegen passt es auch wieder im digitalen Umfeld, weil wenn man darüber nachdenkt, künstliche Intelligenz zu trainieren, dann sind solche Datenlücken natürlich total gefährlich.
0: Ja, absolut. Wir reden jetzt gerade über Datenlücken in den Grunddaten, auf die dann künstliche Intelligenz aufbaut. Mhm. Und wir hatten jetzt diesen Chatbot erwähnt. Okay, bei dem Chatbot könnte man ja sagen, gut, da schalten wir halt wieder ab. Problem gelöst. Bei medizinischen Anwendungen verstehe ich, dass das echt ein Problem ist. Was gibt es denn noch so für, für, für Beispiele, wo solche künstliche Intelligenzauswertungen zu einem echten Problem werden können?
1: Ein typisches Beispiel, was glaube ich viele Frauen kennen, ist, wenn man im Auto sitzt und der Spracherkennung im Auto sagen will, hey, fahr doch mal da und dahin hin oder mhm. ruf XY an. Also mhm. Bei mir missversteht mich das Auto regelmäßig mhm. und ich habe schon böse Absicht unterstellt und ich dachte, das kann doch nicht sein. Liegt ist was mit meiner Stimme? Warum funktioniert das nicht? Weil mein Mann versteht das. Na wie immer, sofort. Mhm. Und dann war ich sehr erleichtert zu hören, dass das ganz vielen Frauen so geht, weil halt einfach auch eben Spracherkennung wird halt mit so Datenbanken trainiert mhm. und diese Datenbanken bestehen auch fast nur aus männlichen Stimmen und deswegen sind die einfach viel besser darin trainiert, männliche Stimmen zu erkennen. Und deswegen funktionieren die einfach nicht so gut, mit weiblichen Stimmen, was dann halt blöd sein kann, wenn man irgendwie so im Auto sitzt. Aber es ist natürlich auch noch mal blöder, wenn man es irgendwie beruflich mhm. braucht und darauf angewiesen ist, dass man mhm. irgendwie mit Spracherkennung arbeitet.
0: Ja, für die Hörer, damit sie ein visuelles Bild gerade von mir haben, bei jedem Beispiel, was du bringst, <lacht> seufze ich ein bisschen mehr und krass mich mittlerweile echt schon am Kopf und denke mir, das kann doch alles nicht wahr sein. Wenn du mir jetzt... also Du hast bestimmt noch mehr Beispiele. Ich fürchte, ich muss mir echt demnächst an den Kopf schlagen. Was hast du denn noch für Beispiele?
1: Ich sage nur noch ein Beispiel, weil das so ganz klassisch aus dem UX-Bereich kommt. Wir arbeiten da halt, hatte ich ja schon erwähnt, mit UX-Tests. Und da gibt es halt auch eine Methode, die nennt sich Eye-Tracking. Das heißt, der Proband bekommt dann halt so eine spezielle Apparatur irgendwie äh, ans Auge. und Oder man wird, das Auge wird halt gefilmt und man sieht dadurch halt, was an dieser Website, die getestet wird, schaut sich der Proband gerade an. Ne? Schaut er sich mhm. die Headlines an, schaut er sich mhm. die Bilder an und so weiter. Und ich sage schon, der Proband, weil dieses Eye-Tracking funktioniert ganz, ganz häufig nicht, wenn Wimperntusche <lacht> appliziert ist. Und ganz viele Frauen tragen natürlich Wimperntusche. Und das führt dann entweder dazu, dass die Testergebnisse verfälscht sind, ne? dass die einfach nicht so mhm. gut funktionieren für Frauen. Oder dass sich die Frauen dann irgendwie vorher abschminken müssen, die Probanden. was natürlich auch irgendwie so ein, so also ein Hassel ist erstmal. Mhm. Oder ich habe auch schon von Teams gehört, die haben gesagt, oh, wir laden einfach keine Frauen mehr ein bei Eye-Tracking, weil das dauert immer so lang bis da die Technik funktioniert. Ne? Und auch da hätte man ja eigentlich, wenn man diese Software baut, wenn man da einfach mehrere Frauen einfach mit Wimperntusche auch mit einbezogen hätte, dann hätte die Software das wahrscheinlich ganz einfach gelernt.
0: Also, was ist denn da los? Mensch, ich meine jetzt mal ernsthaft, das sind, das sind alles so Beispiele, wo man sich denkt, was, wie, wie kann das denn sein, dass man das nicht ordentlich gemacht hat? Wie, wie, was ist denn euer Problem? Will man den Leuten zurufen und sie schütteln und sagen, mach's doch mal nochmal richtig. Wo, was, was ist denn da los? Woran liegt das denn?
1: Genau, woher kommt das alles? Also, ich, ich fange nochmal, Andreas, Ich wir hatten schon <lacht> viele Beispiele. Ich fange noch, trotzdem nochmal mit einem Beispiel an und zwar... Das Navi in deinem Auto, wir hatten eben auch schon mal über Navis mhm. gesprochen, Navigationsgeräte, mhm. hat das eine männliche oder eine weibliche Stimme?
0: Ja, tatsächlich habe ich den Ton ausgeschaltet, weil mich das stört, <lacht> wenn es Navi redet. Aber ich glaube, der Default müsste weiblich sein.
1: Ja, ist nämlich bei den meisten auch. Und Man fragt sich aber, warum eigentlich? Ne, Weil Frauen sind für mhm. vieles bekannt, aber jetzt nicht unbedingt dafür, dass wir so totalen Orientierungsgenies wären. Ne? Sondern man sagt ja eher, Frauen haben eine schlechte Orientierung.
0: Was auch sehr nach einem Vorurteil klingt. Vielleicht fehlen auch da <lacht> einfach nur wieder die Daten. Aber gut, lassen wir den Gedanken mal beiseite. Aber
1: man, man, trotzdem wundert man sich sozusagen dann bei diesem Vorurteil, warum sind dann alle Navi's, die einem sagen, wo es lang geht, weiblich. Mhm. Und da gibt es dann immer so ein bisschen die Antwort ja, weil Menschen einfach weibliche Stimmen als viel angenehmer empfinden. Die mhm. klingen empathischer mhm. und Männer klingen einfach immer so ein bisschen bossy und von oben herab und mhm. die möchte man dann nicht hören, wenn man sich irgendwie mhm. nachts im Regen verfahren hat und einmal eine Hilfe mhm. braucht. Und es gibt aber eben auch Studien, wo man nicht sozusagen einen Default eingestellt hat und zwar die weibliche Stimme, sondern wo man im ersten Schritt einfach auswählen konnte, möchte ich eine männliche oder eine weibliche Stimme von mhm. meinem Voice Interface. Und dann kommt was ganz Lustiges raus, bei diesen Studien wählen nämlich die Hälfte der Leute eine männliche Stimme und die andere Hälfte der Leute eine weibliche Stimme. Ach lustigerweise wählen Frauen eher eine männliche Stimme mhm. und Männer eher eine weibliche Stimme. Mhm. Und dann kann man jetzt, sich jetzt überlegen, okay, ist jetzt so diese Wahrnehmung, ne, dass eine weibliche Stimme einfach angenehmer ist für die meisten Leute, gilt das wirklich für die meisten Leute oder ist das so eine männliche Wahrnehmung? Aha. Und da kommen wir jetzt so zu dem Punkt, den wir jetzt auch schon so ein bisschen gestreift haben häufiger, dass einfach in den meisten Entwicklungsteams, die sich über VR-Brillen oder Navigationsgeräte oder oder Eye-Tracking-Software Gedanken machen, dass da natürlich, also was heißt natürlich, dass da in der Regel mehr Männer als Frauen arbeiten. Also wenn man sich mal so anguckt, die weiblichen Mitarbeiter in technischen Berufen, wenn man sich da mal zwei große Beispiele anguckt, sind bei Google ist ungefähr ein Drittel und mhm. bei Apple sind es 20%. Mhm. Und das sind aber nur zwei Beispiele. Das zieht sich im Grunde ganz durch. Es gibt so den schönen Spruch, dass die Wall Street viel diverser ist als das Silicon Valley. Mhm. Weil halt einfach ganz, ganz viele technische Unternehmen sehr stark männlich besetzt sind und dadurch dann eben auch die Teams, die digitale Produkte entwickeln. Und dann wird ohne böse Absicht, wird dann einfach manchmal die weibliche Perspektive vergessen oder mhm. nicht
0: mitgetestet. Wir sind jetzt also zu der Erkenntnis gelangt, dass sehr viele Daten, die dann letztlich in, in Produktdesigns einfließen, falsch, naja, was heißt falsch, nicht vollständig sind. Was dann dazu führt, dass die Produkte für die Hälfte der Bevölkerung entweder nicht gut ist oder vielleicht sogar gefährlich ist. Wenn ich jetzt als Produktentwicklungsteam oder als Unternehmen, das Produkte entwickelt, sage, okay, mir ist dieses Problem bewusst und ich möchte es gerne verhindern, dass meine Produkte für Frauen gefährlich sind. Oder ich möchte, positiv formuliert, dafür sorgen, dass sich alle irgendwie damit wohlfühlen, ne, dass es für alle irgendwie passt. Was kann ich denn jetzt machen?
1: Also der erste Schritt wäre natürlich, dass man versucht, möglichst diverse Teams zu schaffen. Also wo man mhm. einerseits auch Frauen direkt von Anfang an dabei hat bei der Produktentwicklung. Und das bezieht sich auch nicht nur auf Frauen. Wir haben uns jetzt so ein bisschen auf diesen Gender-Aspekt konzentriert. Aber der gilt natürlich auch für Menschen mit nicht weißer Hautfarbe. Also mhm. zum Beispiel Gesichtserkennung funktioniert viel besser, wenn man typisch weiß ist und mhm. ist zum Beispiel für schwarze Menschen viel ungenauer. Mhm. Aber das heißt, indem man möglichst diverse Teams schafft, hat man natürlich so ein bisschen so dieses, diese Gefahr am Anfang, dass halt ohne böse Absicht einfach ein Teil der Bevölkerung vergessen wird, abgemildert. Das wäre halt mhm. eine Möglichkeit, erstmal als Unternehmen. Mhm. Und dann muss man aber natürlich zusätzlich oder kann man zusätzlich natürlich noch dazu, dafür sorgen, dass jeder Einzelne sich dieses Data Gaps bewusst ist und dass mhm. man da gegebenenfalls auch gegensteuern kann.
0: Das heißt, ich muss zum einen Diversität fördern und zum anderen muss ich gucken, also Bewusstsein, Bewusstsein schaffen und äh, Diversität fördern.
2: Mhm.
0: Ich habe mal gehört, dass Diversität in Teams jetzt auch losgelöst von, für wen die Produkte dann besser passen, sowieso irgendwie gut wäre, weil die Teams dann irgendwie kreativer sind und so weiter. Da kannst du mir doch bestimmt auch weiterhelfen, was Diversität noch für Vorteile für Teams hat.
1: Tatsächlich gibt es da Studien, also McKinsey ist da ja immer so ein gutes so Beispiel, was man gerne zitiert. Die haben mehr als tausend Unternehmen in ganz vielen verschiedenen Ländern analysiert und haben dann halt tatsächlich herausgefunden, dass Unternehmen, die halt diverse Teams einsetzen, dass da halt die Wahrscheinlichkeit steigt, dass die überdurchschnittlich profitabel sind und zwar um 33 Prozent, ne? also um gar nicht okay. so wenig. Und wie du aber eben schon gesagt hast, ne? das sind dann meist eben auch kreativere Teams, mhm. die mehr Innovationen in Gang bringen. Ja, und äh, zusätzlich ist es halt auch ein wichtiges Thema inzwischen für Employer Branding. Es hilft sozusagen, diverse Teams zu haben, um möglichst viele Menschen dafür zu begeistern, auch bei sich arbeiten zu wollen als Unternehmen.
0: Mhm. Ja, da kommen wir schon zu dem interessanten nächsten Punkt. Denn was natürlich jetzt eine große Frage ist, wenn wir also sagen, wir brauchen Diversität, damit unsere Produkte besser werden, wenn wir sagen, wir wollen Diversität, weil unsere Teams dann zu 33 Prozent besser werden. Was kann ich denn als Unternehmen machen, um das zu fördern? Jetzt hast du gerade schon Employer Branding gesagt, im Sinne von, man kann vorhandene diverse Teams nutzen als Werbung, um dann weiterhin Diversität bei der Talentauswahl zu haben.
1: Mhm. Das
0: ist aber, glaube ich, so ein bisschen so ein henna ei problem ne? Ja. Was mache ich denn, wenn ich, wenn ich noch keine diversen Teams habe? Wie, wie komme ich denn überhaupt erstmal dahin?
1: Es gibt grundsätzlich so zwei verschiedene Faktoren, weswegen die Teams heute noch nicht so divers sind. Das eine ist, dass man so ein bisschen dazu neigt, als Führungskraft sich selbst nochmal einzustellen. Mhm. Also man, man neigt dazu, Menschen einzustellen, die so ähnlich sind wie man selber, weil man denkt, ah ja, ich, hm, hat ja für mich alles gut funktioniert. Das ist das richtige Unternehmen für mich und macht man auch gar nicht bewusst, sondern eher unbewusst. Mhm. Und, ja, und dadurch stellen natürlich Männer... Gerne Männer ein, die so ähnlich sind wie sie. Und mhm. wenn man dann überlegt, okay, es gibt dann einfach weniger Frauen in Führungspositionen, was ja tatsächlich der Fall ist, dann ist das sozusagen so ein, so ein System, was sich immer weiter verstärkt. Ne? Dann werden natürlich mhm. auch mehr Männer eingestellt und so weiter. Und das Team wird insgesamt weniger divers.
0: Mhm. Gibt es da noch weitere Probleme? Du hast ein Problem gesagt.
1: Ja, und das zweite Problem ist, gerade wenn man jetzt in Richtung mathematisch-technische Berufe geht, also bei uns zum Beispiel eben auch der... Entwicklerbereich, da gibt es einfach auch weniger weibliche Bewerber, ne, muss man auch sagen. Also da sind's mhm. dann, ist dann das Problem gar nicht unbedingt die Männer, die einfach nur Männer einstellen, sondern mhm. es gibt auch einfach auf dem Markt da draußen weniger Frauen, die sich bewerben, mhm. ne, weil auch einfach weniger Frauen mit dem Studium starten. Das ist halt mhm. sozusagen das zweite Problem. Und diese beiden Probleme zusammengenommen sorgen natürlich dann dafür insgesamt, dass halt viele Entwicklerteams männlich dominiert sind.
0: Das sollte man jetzt ja eigentlich meinen, dass wenn es weniger Frauen gibt in solchen Rollen und Unternehmen bewusst mehr Frauen und mehr Diversität in Teams haben wollen, dass weibliche Bewerber automatisch mehr verdienen als männliche Bewerber, weil sie seltener sind und weil sie mehr gebraucht werden. <lacht> Ja. Aber, äh, vermutlich ist aber genau das Gegenteil der Fall, weil normalerweise Frauen ja nicht mehr verdienen als Männer, sondern eher weniger.
1: Ja, ja, genau. Also tatsächlich gibt es noch den, nicht nur den Gender Data Gap, sondern auch den Gender Pay Gap, das mhm. heißt halt im Schnitt 20 Prozent weniger verdienen als Männer. Und das <lacht> ist natürlich eigentlich interessant, wenn man sagt wie du, ja, eigentlich müsste man doch den Frauen besonders viel Geld bezahlen, damit man die Teams diverser macht.
0: Genau, wenn, wenn knappes Angebot, aber hohe Nachfrage ist, dann sollte doch eigentlich der Preis höher werden.
1: Ja, bin ich ganz bei dir.
0: Okay, warum passiert es nicht?
1: Ja, das ist tatsächlich eine gute Frage. Also da gibt es ja verschiedene Faktoren, wie Teilzeit und so weiter, dass man sagt, okay, die Frauen verkaufen sich dann schlechter oder fragen anders nach Gehalt. Es gibt auch dann einfach die Faktoren, was man... Männern vielleicht mehr zutraut, ihnen deswegen mhm. mehr Gehalt. Zahlt. Wir haben, also, als ich bei der Waltec angefangen habe, haben wir, also Olli und ich, die wir das Experience Design Team leiten, haben wir uns halt gemeinsam nochmal angeguckt, ne, wie ist so die Gehaltsstruktur bei unserem Team. Mhm. Und da waren halt tatsächlich auch so ein paar Fälle, wo wir gesagt haben, hm, die sind eigentlich auf demselben Senioritätslevel, mhm. die können ungefähr dasselbe, trotzdem ist da ein Gap. Im Gehalt, und das waren jetzt nicht immer das Gender-Thema der Fall, aber durchaus manchmal schon. Und dann mhm. haben wir das als erstes auch mal angeglichen, weil wir gesagt haben, das ist ja eigentlich total ungerecht. Das mhm. ist aber tatsächlich nicht, nicht nur ein Frauenthema, das kann auch einfach sein, dass einfach Männer, die so ein bisschen introvertierter sind, dann genauso benachteiligt sind mhm. wie gegenüber Männern, die ihre Fähigkeiten halt sehr plakativ zur Schau stellen.
0: Mhm. Trotzdem ist es, glaube ich, etwas, woran man als Unternehmen relativ leicht arbeiten kann. Äh, Im Sinne von, wenn ihr mehr Diversität in den Teams haben wollt, dann bezahlt die Leute. Ja. Das, das kann ein Wettbewerbsvorteil sein, weil anscheinend die meisten Unternehmen das noch nicht machen.
1: Erstaunlicherweise.
0: Ne? Erstaunlicherweise, <lacht> genau. Gut, losgelöst jetzt von Gehältern und von Bezahlungen. Was kann man ja noch machen?
1: Ja, also was immer auch so in dieser mehr Frauen in die Teams genannt wird als Diskussionspunkt. Das finde ich aber so ein bisschen schwierig, ist so diese Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Und ich mhm. finde das ein bisschen schwierig, weil ehrlich gesagt finde ich, dass das kein Frauenthema sein darf. Weil wenn ich mehr Vereinbarkeit schaffe für Beruf mhm. und Familie, dann nutzt das ja auch jungen Vätern. Das ja. ist ja für die genauso gut. Und deswegen, ich freue mich auch über jeden in meiner Abteilung, über jeden Vater, der Elternzeit nimmt und der mhm. vielleicht mehr nimmt als diese zwei typischen Monate. Weil äh, letztendlich wird sich ja erst richtig was ändern, wenn Männer oder wenn Väter genauso unbequem sind wie Mütter in dieser Hinsicht und einfach dann auch mal ausfallen können. Und wenn man sich ja. überlegen muss, Ah, kann ich den jetzt einstellen in diesem Alter? Der wird doch bestimmt bald Vater und dann fällt mhm. der mir ein halbes Jahr lang aus. Also mhm. eigentlich müsste man dadurch eben Gerechtigkeit schaffen und dann würde man sozusagen durch diese Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben, einfach junge Familien unterstützen. Und mhm. das äh, ist ja grundsätzlich auch, ne, das wird immer so als Frauenargument genommen, aber <lacht> da sträube ich mich so ein bisschen gegen.
0: Da kann ich an der Stelle tatsächlich erwähnen, dass wenn dieser Podcast hier erscheint, bin ich gerade für einen Monat in Elternzeit. Aber Moment, bevor du so guckst, ich bin nicht <lacht> nur einen Monat in Elternzeit. Nächstes Jahr, also 2023 wird der Podcast vermutlich für insgesamt ein halbes Jahr pausieren, weil ich nächstes Jahr ein halbes Jahr in Elternzeit bin, also sieben Monate insgesamt. Nur, dass die Hörer schon mal gehört haben, denn nächstes Jahr macht der Podcast eine kurze Pause. Von einem halben Jahr. Aber losgelistet von. Ja, sehr gut,
1: also arbeitest du daran, dass Männer einfach, dass Väter einfach unbequemer werden. Sehr
0: gut. Ja, genau. <lacht> genau das. Okay, nichtsdestotrotz, klar, Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist sicherlich ein wichtiges Thema. Und ist ja gut, wenn Männer davon auch profitieren. Das, ne? das ist ja erstmal nichts ja. Schlimmes.
1: <lacht> nee, nee, überhaupt nicht.
0: Wir haben jetzt darüber gesprochen, was können Teams machen, nämlich sich dem Ganzen bewusst sein. Wir haben darüber gesprochen, was können Unternehmen machen, nämlich insbesondere Diversität fördern. Wir sind dabei aber auch über ein Problem gestolpert, nämlich, du hast so schön gesagt, in, im Schlitt auch weniger Frauen, die die MINT, in den MINT-Fächern studieren. Dementsprechend sind die verfügbaren Arbeitskräfte auf dem Markt auch weniger als bei den Männern. Das ist jetzt ein Problem, das kann ein Unternehmen an sich nicht lösen, aber das ist, glaube ich, so etwas, was man der Gesellschaft irgendwie auftragen müsste. Warum ist es denn überhaupt so, dass Frauen im Schnitt weniger MINT-Fächer studieren?
1: Da habe ich neulich so eine ganz interessante Statistik gesehen, dass nämlich bis ungefähr 1985 sind so die Kurven für alle Studenten, für alle weiblichen Studenten in ganz vielen Fächern hochgegangen, mhm. also für Medizin oder für Jura und eben auch für Computer Science. Das war halt eine Studie aus den USA.
2: Mhm.
1: Und da sind einfach immer mehr die weiblichen Studenten angestiegen bis mhm. auf fast 50 Prozent. Und dann mhm. 1985 ist irgendwie so ein Cut und alle, alle gehen weiter hoch, nur Computer Science fällt total ab. Okay. Und das ist so ein bisschen verwunderlich, weil ganz am Anfang, wenn man nochmal überlegt, wo, wo kommt das eigentlich her? Auch dieser Begriff Computer, das war ja früher ein Begriff für Frauen, die so einen typischen Frauenberuf hatten. Die haben nämlich so ganz lange Rechenoperationen ausgeführt mhm. in der Zeit, bevor es halt diese richtigen technischen Computer gab. Mhm. Und Das war halt wirklich so ein klassischer Frauenberuf, wo man gesagt hat, ja, sitzt man den ganzen Tag und rechnet da rum. Ne? Das ist ja kein richtiger Job für Männer, das soll mal schön die Frauen machen. Und diese Frauen wurden halt Computer genannt. Und als dann die ersten technischen Geräte, die halt diese Rechnungen ausgeführt haben, auf den Markt kamen, dann nannte man die halt auch Computer, weil die im Grunde den Job der Frauen übernommen haben. Und diese Frauen, die früher halt diese Rechnung selber ausgeführt haben, die wurden dann sozusagen zu Programmierern dieser ersten Computern. Mhm. Das war sozusagen mhm. der, der ganz klassische Weg. Und dann war das auch eine Zeit lang ein ziemlich beliebter Job, auch mhm. für junge Frauen, ne? so mhm. in, in ein Computer-Girl zu werden. Es, ich habe noch so eine Cosmopolitan gefunden aus dem Jahr 1967, mhm. Ja, und da ist äh, auch ein Artikel drin, hier als Trainee, als Computer Girl kannst du schon so so viel Geld verdienen, das mhm. ist total gut und vielleicht lernst du da auch einen netten Mann kennen und mhm. also wird es wirklich so richtig als, als typischer Frauenberuf
0: angepriesen. Und wir reden hier von 1967, das, das, waren, genau. das waren die Zeiten, wo die Väter oder die Ehemänner den Frauen noch die Arbeitsverträge grundlos kündigen durften, ne? Ja. Also das reden schon echt eine Weile her.
1: Ja, ja, genau. Oder wo man dann vielleicht auch aufgehört hat zu arbeiten, wenn
0: man dann endlich mhm. verheiratet war. Also ja, ja, genau. So ein bisschen als Übergang mhm. genutzt hat. Gut, aber ja, und ist offensichtlich ist ja irgendwas passiert seitdem. Also so 1985 oder so. Was ist da denn passiert?
1: Ja, was passiert ist, ist, dass die ersten Heimcomputer auf den Markt kamen. Okay. Die ersten Ataris und äh, Heim-PCs mhm. und die wurden dann überraschenderweise fast nur für Jungs und Männer vermarktet. Okay. Also wenn man sich so alte Anzeigen anguckt, dann sieht man ganz oft so stolze Eltern, die irgendwie gemeinsam mit ihrem Sohn dann vor ihrem ersten Macintosh sitzen oder vor dem ersten IBM-Computer. Mhm. Und das ist erstaunlicherweise dann halt ganz viel für Jungs promotet worden. Und dadurch kam es, dass es das natürlich vielen Jungen auch geschenkt mhm. wurde. Also Klar. Mein Bruder hatte auch einen Computer früher, ich nicht. Mhm. Obwohl wir beide in der Schule in der Informatik-AG waren mhm. und früher irgendwie nie drüber nachgedacht, warum eigentlich nicht jetzt schon. Ja, und das, das war dann halt irgendwie, ne wurde dann immer mehr so ein, so ein Jungsbereich, den ganz viele Jungs gemacht haben. Und danach waren die Jungs, die halt einfach mit dem Computer aufgewachsen sind, natürlich auch viel besser in den ersten Semestern. Ne? Die hatten halt den, den Mädels total viel voraus. Und dadurch hat sich das dann halt immer mehr so eingespielt und ich habe gelesen, ich weiß es jetzt nicht, dass die Computer halt auch eben bewusst für Jungs und Männer vermarktet wurden, weil man halt eben gemerkt hat, oh, das ist ja doch ein wichtiger Job, der da später dranhängt. Mhm. Das ist ja nichts, was wir den Frauen überlassen können. Und gleichzeitig hat man halt einfach wurde dieser Job des Computerprogrammierers, der halt einfach viele Frauen schon ausgeübt haben, wurde halt auch bei Männern immer beliebter. Ne? Und dadurch mhm. also kamen dann halt einfach mehr Männer ins Spiel. Also weiß ich jetzt nicht, ob es wirklich so kaltblütig überlegt mhm. war mhm. und man sich gedacht hat so, uh, Aber kann natürlich sein, dass man gedacht hat, ja guck mal, die Frauen machen das eh nur, bis sie verheiratet sind, dann sind die wieder weg und wir brauchen da wirklich Fachkräfte, mhm. die sich ihr Leben lang widmen. Also ich will gar nicht unterstellen, dass da irgendwie böse Absicht bei war, aber
2: ja.
1: das ist sozusagen ein Grund dafür, dass halt einfach Männer häufiger dann Informatik oder ähnliche Welcher studiert haben als Frauen. Und für die Frauen, das ist dann ja auch wieder so ein Aspekt, auch beim Schaffen von diversen Teams. Wenn der Diversitätsfaktor nicht so hoch ist, dann ist natürlich auch so ein bisschen unangenehm, ne, als einzige Frau in so einem Hörsaal voller mhm. Männer zu sitzen und dann so ein mhm. besonderes Augenmerk zu mhm. kriegen: ach, guck mal, da hat die wieder was nicht verstanden mhm. oder was gefragt. Das ist natürlich viel einfacher wenn man was studiert, wo einfach das Verhältnis so 50-50 ist.
0: Ja, was aber irgendwie wieder so ein Henne-Ei-Problem ist. Also ja. irgendwer muss ja Erster sein, aber wenn es niemand sein möchte, weil niemand alleine sein möchte, ne, dann ist niemand Erster. Und dann, ja. was, was machen wir denn da? Also ich meine jetzt dass Wir als Gesellschaft.
1: Ja, ja, und, und äh, das andere Problem sind halt die fehlenden Vorbilder dann manchmal. Ne? Mhm. Also das ist jetzt, hatten wir eben schon gesagt, dass ist halt insgesamt einfach so ist, dass in der Führungsebene einfach oft mehr Männer da sind. Also das gilt ja auch, um jetzt nochmal wieder einen Bogen zurückzuschlagen in meine Domäne bei User Experience mhm. oder einfach bei Experience Design es ist es auch so, da studieren sogar mehr Frauen als Männer, zum Beispiel UX oder Design. Mhm. Aber trotzdem sind nur zwölf Prozent aller Kreativdirektoren in Deutschland weiblich mhm. und auch Award-Juries sind vor allem männlich besetzt und das ist dann halt auch Zusätzlich noch ein Problem, selbst wenn viele Absolventinnen kommen, dann gibt es trotzdem einfach nicht so viele weibliche Vorbilder, wo man den nacheifern kann und sagen kann, hier, ich möchte genauso werden wie die, weil die hat schon ganz viele Awards gewonnen und mhm. scheint einfach total cool zu sein.
0: Okay, das heißt also als Gesellschaft, wir müssen mehr Beispiele finden und fördern und präsent machen. Wir müssen gucken, dass die Studiengänge für alle attraktiv sind. Mindestens. Und idealerweise gucken, dass die Werbung auch noch für alle Geschlechter ausgerichtet ist. Okay. Also wir haben jetzt darüber gesprochen, wie, wie Teams und wie Unternehmen und letztlich die gesamte Gesellschaft mehr Diversität fördern können. Mhm. Löst dann mehr Diversität automatisch den Gender Data Gap von alleine? Wenn ich so frage, ne, so eine Frage, dass die Antwort <lacht> garantiert, nein.
1: Ja, nee, also genau, nicht unbedingt, ne, weil die Daten sind ja erstmal, wie sie sind. Ne, und mhm. die sind zum Teil dann ja einfach unvollständig. Mhm. Aber es hilft natürlich, sich dieser Lücke bewusst zu sein und mhm. dann vielleicht nochmal kritisch zu hinterfragen, okay, wo kommen eigentlich meine Daten, die ich benutze her und kann ich denen wirklich vertrauen? Gerade wenn wir wieder zurückkommen in den Bereich Experience Design, was kann jeder Einzelne machen? Also ich glaube, es hilft, wenn sich jeder dieses Themas bewusst ist mhm. und wenn man einfach seine täglichen Entscheidungen nochmal hinterfragt. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt so ein Voice-Interface gestalte, nehme ich da jetzt einfach eine weibliche Stimme, weil es jeder macht oder gibt es wirklich einen Grund dafür? Ne? Mhm. Kann ja gut sein, dass es einen guten Grund gibt, aber dass man sich einfach dieser Entscheidung bewusst ist oder mhm. ähm, wenn ich ein Formular gestalte. Mache ich da einfach Copy-Paste von so einem typischen Formular und sage dann, mhm. okay, männlich, weiblich, divers oder überlege ich mal, mh, erstens muss der Mann überhaupt vorne stehen, zweitens muss das Unternehmen überhaupt zwingend wissen, ob es da mit einem Mann oder einer Frau oder wem auch immer redet, mhm. weil ganz häufig ist das ja egal, man kann ja mhm. zum Beispiel beim E-Mail-Newsletter auch sagen, hallo Andreas Kolmer, und mhm. dann muss man gar nicht wissen, ob man Herr oder Frau sagen muss. Mhm. Auch wenn man über Bildauswahl nachdenkt, dann kann man sich ja auch nochmal hinterfragen, okay, zeige ich jetzt hier ein Bild von einem Mann, der drei Frauen was erklärt oder
2: mhm.
1: zeige ich ein Bild von einer Frau, die zwei Männern was erklärt. Das mhm. sind halt einfach so diese kleinen Dinge, wo man bei der täglichen Arbeit drauf achten kann und wo man halt nochmal gucken kann oder halt ne, mit, welcher, mit welchen Daten ist meine AI trainiert worden, meine künstliche Intelligenz,
2: mhm.
1: ja, dass man nochmal genauer hinguckt. Und sich einfach bei den täglichen Entscheidungen der Tatsache bewusst ist, dass man den Daten nicht immer zu 100 vertrauen kann.
0: Und natürlich das Ganze nicht nur auf das Geschlecht bezieht, sondern wie du jetzt ja zwischendurch ja auch schon mal gesagt hast, natürlich gibt es noch mehr Punkte, die Diversität beeinflussen, wie zum Beispiel Hautfarbe oder ja. Religion, sexuelle Orientierung und so weiter und so fort. Da gibt es ja, ja jede Menge Dinge, wo wir uns jetzt natürlich aufgrund der Zeit vor allem auf das Geschlecht fokussiert haben. Ich fand das ein total spannendes Thema, einen total spannenden Dialog, ganz, ganz viele spannende Beispiele natürlich auch. Wenn jetzt einer von den Hörern oder Hörerinnen das Gespräch mit dir gerne weiterführen möchte, wie kann man dich denn erreichen?
1: Also ich würde mal sagen, sie so auf den klassischen Kanälen ne, über LinkedIn oder Xing und wie sie all heißen bin ich zu erreichen mhm. oder halt über die typische waltec adresse kerstin.fels.valtek.com. Mhm. Das ist, glaube ich, so am einfachsten. Oder man soll dir schreiben, wie toll man diesen Podcast <lacht> fand und du vermittelst uns dann.
0: <lacht> das würde mich sowieso freuen, wenn ich so Feedback bekommen würde. <lacht> <lacht> Wunderbar, vielen Dank. Ich werde natürlich die Kontaktmöglichkeiten alle in die Shownotes äh, werfen und bedanke mich bei dir ganz herzlich für diese spannenden Einblicke. Mir hat es großen Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank.
1: Mir auch. Und es war ja auch ein Experiment. Du hast ja gesagt, dass du zum ersten Mal jemanden eingeladen hast, der nicht so aus deinem Bereich kommt. Das heißt, die Zukunft wird zeigen, ob du denkst, okay, das war jetzt eine gute Idee oder ob du denkst, um Gottes Willen, das mache ich nie wieder. Aber oh es hat mir sehr viel Spaß gemacht, das Experiment mitzumachen.
0: Ja, nee, also es hat mir natürlich definitiv Spaß gemacht. Es gibt ja immer noch die Möglichkeit, dass ich niemanden mehr finde, der sich bereit erklärt. Also es bin ja nicht nur ich, ne? ich brauche ja immer einen ja, Gesprächspartner, ja, weil ohne, ohne die Experten wie dich, die ich interviewen kann, wäre der Podcast ja relativ langweilig. Von daher auch da nochmal vielen, vielen Dank dafür, dass du äh, als Expertin dem Gespräch zur Verfügung standest.
1: Ja, sehr gerne, hat Spaß gemacht.